0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua Semoga sehat selalu Dan tetap semangat Untuk mempelajari perilaku konsumen Kedua, shalawat salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w Alhamdulillah sudah dua bulan Kelas ini uh, mempelajari mata kuliah perilaku konsumen dan sudah 7 materi yang sudah kita pelajari pada 7 minggu pertemuan yang telah kita lewati bersama hari ini kita review uh, untuk uh, persiapan middle exam. ujian tengah semester kita review materi kuliah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh teman-teman satu halaman muka PPT yang hampir ada di setiap pertemuan itu menjadi menjadi kerangka pikir dari mata kuliah ini modal keputusan konsumen di bentuk dari intern individu konsumen kemudian ada faktor lingkungan berproses kemudian menjadi sebuah model perilaku konsumen yang itu menjadi langkah penting di dalam menyusun strategi pemasaran agar tujuan pemasaran tercapai model yang telah dibentuk yang telah kita buat kemudian kita analisis uh, sehingga menghasilkan parameter-parameter yang itu dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran sebagai implikasi dari sebuah teori yang kita gunakan untuk uh, sebagai acuan kita gunakan untuk uh, menjadi acuan uh, di dalam membuat keputusan pada pertemuan pertama kita telah bahas model keputusan konsumen model keputusan konsumen dan kita awali dari bagaimana Oh <tuh> bagaimana siapa 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 konsumen itu. Kemudian bagaimana model, bagaimana tipe, karakter konsumen uh, di zaman milenial ini. Jadi berbeda di zaman dulu dengan sekarang bagaimana perilakunya. Nah, itu kita kita pelajari pada pertemuan pertama bagaimana konsumen muda, bagaimana karakternya yang mengikuti tren kemudian Tidak mengacu pada need lagi, tetapi pada wants karena mengikuti tren gaya. Nah itu pada pertemuan pertama, kemudian ada beberapa teori bagaimana perilaku konsumen itu, perspektif riset perilaku konsumen, ada bagaimana pengambilan keputusan, ada eksperimental, ada pengaruh behavioral dan sebagainya itu kita sudah pelajarin pada pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan kedua, kita pada pertemuan kedua kita telah belajar tentang motivasi dan kebutuhan. Apa sih sebetulnya yang menjadi motivasi bagi konsumen untuk memutuskan membeli sebuah barang dan jasa? Nah, itu kita pada pertemuan kedua kita udah bahas tentang motivasi dan uh, kebutuhan konsumen. Ada teori yang sangat menarik sampai hari ini masih masih digunakan sebagai acuan untuk mengcapture bagaimana motivasi dan kebutuhan konsumen di dalam teori tersebut dibagi dengan beberapa hal ada primary needs ada secondary needs ada tertiary needs jadi kalau di negara maju pangan sudah menjadi sudah bukan menjadi primary need lagi ya, tetapi gaya hidup kemudian tepa aksesoris makanan-makanan yang sudah uh, modern itu menjadi uh, menjadi kebutuhan primer uh, no uh, primernya sementara kalau di negara berkembang primary need adalah pangan pokok nah, negara berkembang masih membutuhkan pangan pokok sebagai primary need itu uh, Kebutuhan yang dirasakan felt needs itu ada faktor pendorong kemudian ada faktor manfaat Jadi ada, ada pendorongnya dari dalam psikologis makan minum kemudian kebutuhan untuk mempertahankan hidup Di dalam eh, faktor manfaat ada unsur manfaat juga nah kebutuhan eh, hedonik yang bersifat psikologis untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika jadi ada rasa puas, gengsi emosi dan perasaan bukan pada need lagi tapi pada faktor lain yang itu menjadi menjadi model uh, masuk di dalam bagaimana konsumen itu membuat keputusan di ada beberapa tujuan uh, untuk memenuhi kebutuhan konsumen nah, contoh ia ya, ada beberapa iklannya nanti bisa diulang di materi pertemuan kedua kemudian pada pertemuan ketiga kita belajar tentang kepribadian dan kaya hidup nah ini sangat mempengaruhi di dalam konsumen mengambil keputusan bahwa Kepribadian dan gaya hidup menjadi pemicu dominan di dalam konsumen membuat keputusan lifestyle apapun akan di apapun akan dilakukan oleh konsumen untuk mencapai lifestyle tertentu. Nah, kepribadian masih ingat kita ada empat kelompok ada koleris, orang yang suka bekerja keras kemudian orang flekmatis. cinta damai, apa ayeman kalau bahasa Jawa cinta damai, kemudian ada melankoli orangnya penuh pertimbangan pemikir, di dalam memutuskan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga sulit juga bagi seorang melankoli untuk memutuskan secara cepat sebagaimana koleris kemudian ada sanguin nah, sanguin juga demikian, orangnya heboh Nah kalau kalau kalian mendapati tipe-tipe orang yang koleris saya kayaknya termasuk di sana Nah itu mudah untuk memutuskan sesuatu mudah nah, ketika sudah melihat manfaat Nah itu dengan mudah closingnya Oke saya ini saya nyoba ini dan kalian sebagai marketer marketing juga tidak sulit menghadapi orang yang bersifat koleris jadi uh, tidak perlu berpanjang lebar, tidak perlu menjelaskan secara detail terhadap sebuah produk barang jasa yang kalian tawarkan, namun seorang koleris akan mempelajari dengan mudah, akan mempelajari dengan cepat, uh, sehingga kalian juga sangat efektif, namun kalian harus memiliki pengetahuan yang banyak uh, terkait dengan produk dan jasa yang kalian tawarkan, nah kalau berhadapan dengan orang-orang yang tiga macam tuh yang melankoli kemudian yang sanguin kemudian yang flektmatis kalian akan ini harus pinter-pinter mengarahkan sehingga konsumen itu dari merasa tidak butuh tidak need maka menjadi need nah, ketika konsumen itu sudah menjadi butuh maka kita lebih mudah untuk mengarahkan membuat membantu membuat keputusan. Nah, jadi kalau kalian um, kita harus me, kita harus memahami betul bagaimana empat karakter kepribadian konsumen uh, manusia sehingga kita bisa lebih high efisien di dalam di dalam menjelaskan di dalam me, memasarkan di dalam Memberikan penjelasan kepada konsumen Nah itu semua Kita sudah pelajarin pada Pertemuan ketiga Pada pertemuan keempat Kita ada pengolahan informasi Dan persepsi nah, Ketika konsumen sudah <tuh> Melihat Iklan dan Semuanya Ada informasi Yang didapatkan Dari sebuah iklan atau dari sebuah berita atau dari sebuah informasi, sekedar informasi saja maka mereka sudah bisa mengolah bagaimana informasi itu menjadi bagian penting konsumen di dalam mengambil keputusan nah, itu juga penting menjadi faktor bagian yang cukup penting di dalam eh uh, Pengolahan informasi itu hmm. Ada beberapa definisi Ada beberapa definisi Yang Sudah kita bahas pada pertemuan Ini Beberapa teori juga Beberapa persepsi Kemudian ada ambang absolute, The absolute threshold Ada Ada ambang berbeda The differential, the differential threshold nah, Semua Kalian bisa ulang pelajarin Pada pertemuan keempat Di pengolahan informasi Ini menjadi bagian yang sangat penting Di dalam kita menyusun uh, Sebuah promotion Kita tahu bahwa promotion adalah Hampir 30% dari Variable cost uh, Penting sekali Melalui promotion Maka konsumen akan mendapatkan informasi tentang sebuah produk barang jasa yang sedang kita miliki faktor pribadi di dalam materi ini kita juga kita juga bahas tentang faktor pribadi nah faktor pribadi itu menjadi juga bagian yang penting di dalam konsumen mengambil keputusan Ada juga faktor stimulus, masih ingat? Ada daya tarik stimulus yang kita bisa ukur melalui empat indikator. Ada ukuran size, kemudian warna color, ada intensitas intensity dan ada kontras, ada uh, kontras. Empat hal itu bisa menjadi indikator kita untuk melihat bagaimana faktor informasi dan persepsi itu menjadi bagian penting menstimuli konsumen, menjadi stimulus konsumen di dalam pengolahan informasi dan persepsi terhadap sebuah barang jasa yang telah kita buat yang telah kita produksi, yang yang kita lah kita pasarkan. Kemudian berikutnya pada pertemuan ke enam kita belajar proses belajar konsumen setelah mendapatkan pengetahuan dan persepsi maka konsumen ada proses belajar terhadap produk barang jasa yang telah kita informasikan jadi teman-teman di dalam penyusunan model perilaku konsumen persepsi konsumen ada banyak faktor yang Kita bisa masukkan dalam model Yang itu kita bisa ukur Dari menjadi indikator-indikator Yang itu Menjadi bahan Masukan yang sangat berharga Kita di dalam menyusun Strategi pemasaran Pada proses belajar Pada proses belajar Saya coba lihat Pada PPT yang sudah Kita Belajarin hmm. proses belajar konsumen. Hmm. Hmm. Ada juga beberapa teori yang mendasari itu kognitif perception. Kemudian dari kognitif ada respon, ada Pendorong dan penguatan Nah kemudian Di dalam proses belajar kita punya dua Kralifikasi yang pertama adalah Proses belajar kognitif Kognitif approach Kemudian yang kedua ada Proses belajar perilaku Ada behavioral approach Nah dua hal itu Yang Bisa kalian Pelajarin dengan sangat Harus lebih baik pada Materi ini sehingga pada akhir mata, akhir pertemuan ini kita belajar tentang terminologi classical conditioning itu semua eh, kalian bisa pelajarin pada pertemuan eh, keenam dengan proses belajar pada pertemuan ketujuh eh, kita belajar tentang pengetahuan konsumen. pengetahuan konsumen Oke okay. masih dalam yang kita pelajari sebelum UTS adalah semua materi yang internal individu ada internal konsumen uh, sebuah model perilaku konsumen yang dibentuk dari internal konsumen. Nah di dalam sebuah model perilaku konsumen kita ingat tadi pertama kita udah bahas ada faktor internal ada faktor eksternal Jadi faktor eksternal nanti kita bahas setelah UTS Pada uh, pengetahuan pada aspek pengetahuan jadi di, di aspek internal konsumen kita masih punya tiga hal lagi jadi ada pengetahuan konsumen kemudian ada sikap yang terakhir adalah agama nah, ada tujuh ada tujuh faktor internal uh, dalam model perilaku konsumen oke okay, baik kita uh, mengacu pada kepribadian sudah kemudian pengetahuan konsumen oke okay. sebentar saya coba ini pengetahuan konsumen pada mengapa penting eh, pengetahuan konsumen itu penting bagi marketing hmm. karena apa yang dibeli berapa banyak yang dibeli dimana membeli dan kapan membeli itu akan tergantung pada pengetahuan konsumen hmm. jadi Satu poin ini juga menjadi hal yang sangat penting Di dalam penyusunan model perilaku konsumen Kita membiasakan diri bahwa setiap mempelajari materi Kita awali dari definisi Jadi ada beberapa definisi Berkaitan dengan pengetahuan konsumen Kemudian ada pengetahuan produk Ada jenis pengetahuan Pengetahuan jenis pengetahuan Sebagaimana pada PPT Materi pengetahuan konsumen Ada beberapa hal yang bagan kalian bisa pelajarin Ada tingkat pengetahuan produk Jadi um, Keputusan konsumen di dalam membeli sebuah produk adalah melewati proses yang cukup panjang apalagi ingat dari tiga kepribadian itu kalau kepribadiannya melankoli flekmatis, sanguin maka mereka akan butuh waktu lebih banyak untuk memikirkan sebelum memutuskan membeli nah um, Bagaimana dengan kelas produk, bentuk produk, merek dan model fitur dan semuanya Bahkan iklan sangat mempengaruhi konsumen di dalam mengambil keputusan Nah pengetahuan produk juga Ini jenis pengetahuan produk Ada tingkat pengetahuan produk Kemudian atribut produk Kalian Kita nanti juga bisa mengukur Mengukur atribut produk Mm -hmm. kita bisa ukur semua itu menjadi indikator-indikator apakah konsumen itu memutuskan kalau dilihat dari segi atribut produk apakah dari warna apakah dari rasa apakah dari harga apakah dari teksturnya banyak hal yang di yang dipikirkan konsumen sebelum memutuskan membeli sebuah produk. Nah, semua itu kalian bisa analisis dengan conjoint analisis dengan share pengukuran misalnya. Oh, kalau kecenderungannya dari atribut value nilai use, useful value misalnya terbesar adalah pada rasa. Oke, okay, berarti konsumen itu memutuskan membeli produk itu based on dominan rasa. Nah, kita kita bisa mengukur itu semua. Pengetahuan manfaat produk, oke, okay. ada dua jenis manfaat, uh, manfaat fungsional, manfaat psikososial. Uh -uh. Jadi teman-teman, after lulus mata kuliah ini, di dalam menyusun model perilaku konsumen, <coughs> sudah tidak, sudah lebih variatif ya teman-teman ya, jadi tidak pada 4P, 7P, 11P, 17P, Oke, coba nanti kita kembangkan bagaimana pengaruh fungsional produk terhadap perilaku terhadap keputusan konsumen. Bagaimana pengaruh psikososial produk terhadap keputusan konsumen. Jadi tidak hanya, oke okay ya, deal kita ya. Ada manfaat positif, ada manfaat negatif. Tentu yang menjadi pemicu, tentu yang menjadi pendorong. Konsumen di dalam memutuskan adalah tentu yang manfaat positif. Kemudian teman-teman kalau ada segmentasi pasar, segmentasi produk, derah, also segmentasi manfaat. Manfaat produk dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar yang disebut dengan benevial segmentation. Konsumen dibagi dalam kelompok berdasarkan manfaat produk. Konsumen menggunakan pewarna rambut untuk menutupi ubannya. Sebagai konsumen lainnya, sebagian konsumen lainnya menggunakannya untuk tampil beda, A different style. Berikutnya di pengetahuan konsumen kita juga belajar persepsi resiko. Ada manfaat negatif, nah, oke. Okay. Kemudian ada ketidakpastian (arsetainty). Arsententi ada konsekuensi, ada konsekuensi. Nah, semuanya tadi uh, pada uh, materi pengetahuan konsumen. Kemudian pengetahuan pembelian dan selanjutnya adalah pengetahuan pemakaian. Di dalam pengetahuan pembelian ada definisinya juga ada coba kalian lihat itu pada PPT halaman 23 perilaku pembeli ada store produk ada produk kontak ada transaction nah peran teknologi dalam transaksi pengetahuan pemakaian juga ada beberapa hal untuk Coba perhatikan tuh ada produk yang sangat uh, fenomenal nah, waktu itu. Hmm. Nah, itu menjadikan, uh, kons menjadikan konsumen di dalam pengetahuan pemakaiannya menjadi high uh, information. Sehingga itu menjadi pemicu dominan uh, di dalam konsumen memutuskan membeli. Oke, okay. oke. Tujuh materi kuliah sudah kita review secara umum sebagai materi UTS, sebagai materi middle exam uh, mohon untuk bisa dipahami secara seksama dan baik uh, dan ingat bahwa di dalam mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajar saya sangat berharap teman-teman high commitment sehingga kita pada kesepakatan awal hanya ada dua nilai A dan B jangan lupa kalian tidak ada masalah sinyal nanti ketika ujian kemudian tidak ada discussion di dalam grup selama kita ujian tidak ada komunikasi di dalam grup semua fokus semua mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan saya Sangat berharap, I hope you doing work, doing work the best answer Sehingga memudahkan saya juga untuk uh, mengoreksinya Dan semoga sehat selalu, tidak ada masalah Semuanya doing well di dalam mengerjakan UTS Dan kita nanti langsung pada ketemu pertemuan berikutnya, tidak ada jeda Kita langsung pertemuan berikutnya setelah UTS Sampai ketemu 2 minggu, minggu depan setelah UTS kita langsung kuliah di Senin pagi Dan Uh, ingat jaga protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari COVID-19 Selamat berjuang, selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh